0: Podcast. E aí gente, estamos de volta com o Peitica, essa sua crônica em áudio semanal que sai todas as sextas-feiras em todas as plataformas digitais, em todas as plataformas de streaming e em todas as plataformas de podcast. Como eu sempre falo aqui e lembro, caso você queira me seguir nas redes sociais para ficar sabendo dos lançamentos do Peitica da Semana, me segue aí no Instagram, rafa__rph, só lembrando que o Rafa é com PH, então fica assim, RAPHA__rph, isso no Instagram. No Twitter, se você quiser me seguir lá no Twitter, que é meio que a rede oficial dos podcasts, é, você me segue com rafa__o, tá? Então, é, e outra coisa, no Instagram também eu tenho um perfil oficial do Peitica, então... Se você procurar lá o arroba Peitica Podcast, você vai ver toda vez que tiver um lançamento do Peitica, você vai poder acompanhar nestas redes sociais. Então me segue. E para quem me segue, sempre que é, é lançado um episódio novo do Peitica, seja do Peitica é, é, semanal ou seja o Drops, no meio da semana, eu sempre vou avisar nas minhas redes sociais, então me segue aí. Eu fico muito feliz, como eu sempre gosto de dizer aqui, com o um retorno que as pessoas me dão, os ouvintes me dão do Peitica, no último Peitica eh, tivemos a participação aqui do meu amigo Lucas André que eh, participou do Peitica, foi a primeira voz do Peitica além da minha aqui, eu vou comentar um pouco sobre esse episódio anterior que eu já adianto que foi muito massa, então se você está ouvindo este episódio quando terminar não deixa de ouvir esse episódio que eu gravei com o Lucas esse episódio muito massa com, um assunt com, com, com assuntos Bastante importantes, relevantes. Foi muito bom gravar esse episódio anterior aí com meu amigo Lucas. Uma outra coisa também, que levei uma bronca de um dos nossos ouvintes aqui, do Nidinho. Amigo meu, companheiro de trabalho. É, o Nidinho que sempre ouve, toda, toda sexta-feira o Nidinho faz... Ó, oh, tu esqueceu de me mandar o podcast. Eu realmente esqueci. Aí na... Na, no podcast anterior né, que, eu, que eu fiz com o Lucas eu mandei alguns abraços né, para algumas pessoas que me mandaram algumas mensagens é, que ouviram o podcast e tal e aí eu levei uma outra bronca do Nidinho dizendo é ah, você citou todo mundo aí menos eu, eu realmente eu, eu reconheço que eu errei e estou aqui me retratando com meu amigo meu ouvinte aí o Nidinho um grande abraço para você é, que, e, e obrigado por essa audiência, obrigado por ouvir o Petica e como ele trabalha comigo, a gente sempre está comentando os episódios eu né? oh, não gostei disso que você falou não ele tem um canal direto comigo que faz o podcast então é muito massa poder comentar os assuntos do podcast enquanto ele está ouvindo, eu mando o episódio para ele e a mesa dele fica na minha frente e aí ele tá ouvindo, ele olha pra mim, ele dá pausa e reclama de alguma coisa. Ou então elogia alguma coisa. Então é, é esse tipo de feedback que é muito massa. Eu fico muito feliz por pelo Nidinho aí tá ouvindo o programa. Um grande abraço. É, também essa semana eu tive a oportunidade de encontrar alguns amigos que fazia tempo, cara. Que eu não encontrava. É, enfim, pandemia. Fazia muito tempo que eu não tinha... Ah, é, eu acredito que quase um ano sem ver esses amigos. Eu vi no... É... É Um pouco mais, tipo outubro, eu acho, do ano passado. Enfim, eu encontrei esses amigos que também, no momento em que a gente se encontrou, é, num, num local bastante agradável, e mandar um abraço para todo mundo. Inclusive, o Petica foi um dos assuntos né, presentes lá nesse pequeno encontro, nesse rápido encontro. É, o Petica foi um dos assuntos. O Duda, o Eduardo, né que eu já tinha mandado mensagem para ele ontem, falou: Poxa, o Petica massa e tal. Tá aí pra começar um podcast todos os meses, <risos> junto com o Matheus aí, então eu tô aguardando esse novo podcast aí dos, dos meninos aí, a Dani, o Eugênio, a gente pode trocar uma ideia, conversar sobre podcast. Eles sempre, eles sempre dizem que é, às vezes o Eugênio precisa ir até Recife, ele sempre coloca lá o Petiga para ouvir, e eu agradeço demais essas pessoas que dão esse apoio a moral, esse suporte, que curtem esse trabalho porque isso a gente faz para isso a gente não vai ganhar dinheiro a gente não vai ficar milionário fazendo podcast a gente tem a plena consciência disso mas só pelo fato da gente estar tá abrindo as uh, a, a, abrindo a possibilidade de trocar ideia com pessoas isso o objetivo do podcast já foi cumprido e é isso aí para que é, é para isso que ele serve então valeu gente de coração todo mundo aí que ouviu uh, o petica todo mundo que comentou sobre o petica que eu fiz com o lucas e e esta semana, o Peitica, sexta-feira, essa sexta-feira que está sendo lançado o Peitica, dia 7 de maio de 2021, eu, este host que vos falo está completando a idade de 34 anos. Quem diria? É, hoje, meu aniversário, fico muito feliz por estar completando o ano nesse dia e ser justamente o dia que é lançado o Peitica. Então... É muito massa poder falar aqui com vocês, poder conversar com vocês sobre isso, sobre é, tudo que se passa na cabeça da gente quando a gente completa uma idade nova. É, inclusive, antes de comentar sobre isso, é, esse episódio anterior que eu fiz com o Lucas, é, foi, pelo, pelo, como eu disse, né, foi a primeira vez que uma pessoa participou comigo aqui no Peitica. O Peitica é um podcast solo e interessante se não contar com esse que eu gravei com o Lucas, eu acho que eu gravei 17 ou foi 18 peiticas, porque teve um drops ali no meio. É, e aí eu gravei com o Lucas e eu passei uma semana pensando, rapaz, será que eu consigo gravar de novo sozinho? Foi, é uma coisa que assim, é, é a mente humana como funciona, né? É, eu me senti assim, eu bateu forte a síndrome do impostor. Não é possível, eu, eu acho que eu não sei mais fazer isso Eu agora vou ter que ter uma pessoa junto comigo Eu, eu simplesmente me senti incapaz De gravar um podcast sozinho de novo e eu, e, e eu juro que eu fiquei realmente preocupado Caramba, e agora? Como é que eu vou fazer pra gravar? Eu vou ter que escrever pauta Porque se eu não souber o que eu falar Eu, eu leio a pauta, sei lá E isso me bateu uma nóia gigantesca Até esse momento que eu dei o play, eu dei o hack. Eu acabei de dar o hack aqui no programa de gravação e eu ainda tô com essa meio que com essa paranoia, rapaz, será que eu sei fazer isso depois de diversos programas gravados só pelo fato da gente ter quebrado uma uma pequena sequência e ter inserido uma outra pessoa no peitico, eu simplesmente surtei uh, surtei assim uh, na, na no sentido normal da palavra, né? E, e eu meditei sobre isso, cara, uma síndrome do impostor. Se você nunca ouviu falar sobre essa síndrome síndrome do impostor eu, eu até separei uma pequena, um pequeno trechinho aqui explicando o que é. Se você se sente constantemente é, é, que, que o que você faz não é bom o suficiente, você pode ter a chamada síndrome do impostor. É um termo psicológico que descreve um padrão de comportamento no qual você duvida de suas realizações e tem um medo persistente de ser exposto como uma fraude. <risos> pois isso é muito real, é assim... Uh, como incompetente, é, é muito real. Isso eu fiquei realmente noiado, pensando: caramba, e agora? Como é que eu vou fazer pra gravar esse Petica sozinho de novo? Enfim, tá rolando, deixa rolar. E não se deixe é, abalar por esse tipo de pensamento, velho. Porque assim, é, aos trancos e barrancos a parada sempre sai. E como eu sempre falo, já se tornou uma frase característica aqui do Petica, isso não é papo de coach. Vocês podem acreditar sim que vocês são capazes, porque tipo. Uh, é, é isso que a gente faz. Você se dedica, você estuda a sua vida, você se dedica para simplesmente chegar naquele momento e fazer exatamente aquilo que você você sabe. Uh, eu me senti um pouco assim quando eu comecei a dar aula. Uh, eu já eu já tinha uma formação, né, em história. Depois eu fui estudar outras áreas, estudei tecnologia, tenho, sempre trabalhei. E quando eu fui, quando eu comecei a dar aula há um tempo atrás, uns anos atrás. Eu me senti um pouco assim, cara. Mas será que eu sou capaz disso mesmo? E, e bateu forte assim essa sensação, cara. Eu acho que eu não vou ser capaz. É, mas aí eu acho que a, a diferença da maneira como eu encaro isso e como outras pessoas que que têm um pouco mais de problema de lidar com isso é que beleza. Eu não sou cap Talvez eu não seja capaz. Óbvio, isso faz parte daquela insegurança. Mas eu vou mesmo assim. E e, e eu vou. E, e é dessa maneira que eu consigo lidar. E tem pessoas que simplesmente travam nessa hora, né? Eu acho que é, isso é um assunto até sério. É, pessoas procuram até tratamento e tal pra se, pra se tratar contra essa insegurança. Seja a insegurança de lidar com esses problemas complexos da vida ou seja uma simples insegurança de, sei lá, de falar com outra pessoa, de falar em público, sei lá. Seja qual for. A maneira como eu lido com isso é, beleza, é, eu tô assim, então vai assim mesmo. Então, essa é essa maneira que eu tento lidar com as coisas. E aí, é, eu até separei esse pequeno trecho para falar sobre essa síndrome do impostor gerada por esse episódio maravilhoso que eu gravei com o Lucas. Então, um abraço, Lucas, também, que participou do Peitica da semana passada, o episódio passado. E espero que a gente possa gravar mais vezes. Até para tirar essa sensação de que eu não vou mais saber fazer o Peitica só. Então... Valeu, Lucas, e aí eu espero que vocês tenham gostado também do episódio. E já entrando meio, quer dizer, eu nem sei qual é o tema de hoje, porque eu simplesmente dei o play aqui, dei o rec, é... pra falar sobre mim, pra falar sobre... Puxa, é... é interessante quando a gente completa a idade nova. Antes, e um detalhe, é... eu completo é... ano, né, eu faço idade nova dia 7, né, exatamente... Na data de hoje, que está sendo lançado esse episódio, dia 7 de maio. E o meu filho, ele, ele nasceu cinco dias antes de eu completar o aniversário, dia 2. Então, assim, eu, fico, eu sempre faço esse paralelo, né? Porque ele é uma criança, ainda com seis anos. fico pensando, caramba, é, é, é interessante como este momento, é, ele muda de sentido pra gente, né? Quando a gente é mais novo... Sempre tem aquela expectativa, desde o ano passado, que meu filho está perguntando: falta quanto tempo para o meu aniversário? Porque para ele é um momento de alegria, de celebração, onde ele sabe que vai ganhar muitos presentes. Então, para ele, é aquele momento: poxa, que todo mundo vai estar tá junto, que ele vai poder comer, vai to poder tomar refrigerante, é, como é que chama? Refrigerante open bar, né? <risos> Na festa dele, ele vai, enfim, vai se divertir com os amigos dele. Então, essa percepção, com o tempo, eu lembro das minhas festas, quando eu era mais novo, que eu ia, esperava assim, ansiosamente pela, pela, pela data do meu aniversário para poder estar junto com meus amigos, para poder estar junto com meus primos da minha idade. E isso, aos poucos, vai mudando. Quando a gente se torna adolescente, o dia do aniversário ele se torna um peso assim, eu fico observando muito isso com os meus alunos, eu consigo me enxergar em muitas personalidades que eu encontro, mas aí eu, a gente começa a encarar aquele momento como um peso, ai eu vou precisar tirar foto com meu pai ai agora eu vou precisar falar com as pessoas da minha família que todo mundo vai querer me desejar parabéns e, e, e tipo quando a gente é adolescente a gente fica meio rebelde assim e é, muda né o sentido, o que antes era a data mais esperada do ano Junto com o Natal, que você também ganhava muitos presentes. E, e quando você é adolescente, você meio que passa por isso. É, você meio que carrega como. Ah, chegou o dia do meu aniversário. É, eu estou numa fase que, é, assim, poxa, eu acho massa. E agora, nessa idade que eu estou, é, eu sempre aproveito para, tipo, meio que fazer uma reflexão é, sobre como. Quem sou eu? Como foi que eu cheguei até aqui? Quais são as minhas percepções e por que, que eu sou isso que sou agora? É, é, é muito engraçado falar sobre isso, justamente porque é, a, a data do aniversário, ele meio que, ele, ele meio que é uma... Um, porque assim, como acontece todo ano, você acaba tratando aquilo como um ciclo, né? Se fecha um ciclo, se inicia um outro ciclo, mas na verdade... É, às vezes até não acontece nada. Às vezes é, você continua sendo aquela mesma pessoa que você era. Apenas o globo deu uma volta em torno de si mesmo. É, e outras coisas é que te marcam e, que e te, te transformam em outra coisa. Que não necessariamente seja no dia do seu aniversário. E pensando nisso, é, porque realmente às vezes você passa... Tem, tipo, é, eu conheço pessoas... Inclusive já aconteceu até comigo quando eu estava... Enfim, trabalhando, é, simplesmente. É, trabalhando em um outro emprego que eu tinha, que exigia um pouco mais de tempo meu. É, teve um ano do meu aniversário que simplesmente no dia eu fui lembrado pela minha esposa, assim, parabéns. Eu acordei e pensei, verdade, é meu aniversário hoje. Eu simplesmente tinha. Tinha. É não tinha associado aquela data e também ninguém tinha comentado hum você como sempre comenta hum tem gente que vai ficar mais velha essa semana normalmente é minha mãe que faz isso mas tipo nesse ano eu simplesmente uh, esqueci do meu próprio aniversário e eu fui acordado no dia e parabéns e eu cara realmente é meu aniversário hoje e a vida te leva assim por esse caminho por isso que eu digo que às vezes a virada né deste ciclo não acontece necessariamente no dia do seu aniversário, quando a Terra completa esse giro, essa, essa nova primavera, como algumas pessoas dizem. E pensando nisso, eu comecei a imaginar, e quais são os, o, 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 os pontos, quais, quais são esses pontos que nos transformam que e se iniciam esses, esses novos ciclos nas nossas vidas, se não essa data marcante que é o nosso aniversário. E eu consigo imaginar, obviamente, que isso é uma coisa muito pessoal. Cada um encara esses acontecimentos da, da sua maneira. E esses acontecimentos, obviamente, são diferentes para cada um. Por exemplo, o, uma mudança de ciclo muito importante que acontece com a gente é quando, por exemplo, a gente casa. O, uma chave é virada. A partir daquele momento, você para o pro, pro homem e para a mulher, você passa a comandar uma casa, né? tanto o homem quanto a mulher. Você passa a ser responsável por aquele espaço geográfico, né? Eu sempre fico imaginando é, assim: logo quando eu me casei, é, eu ficava imaginando assim, certo? Eu morava na casa do meu pai. Se alguém pulasse o quintal, meu pai ia lá e ia defender a casa, sei lá, ia entrar em combate com aquele cara lá e enfim, ia defender o território dele. Ou meu pai ou minha mãe, eu não tô comparando gênero aqui, tá? Mas é, alguém ia defender a casa, mas não seria eu, porque eu era criança daquela casa, né? Eu era o protegido daquela casa. É, no momento em que você casa e que você passa a ter o seu espaço territorial, geográfico, é você o responsável por aquele lugar. Então, se alguém entrar naquele seu ambiente e aquele alguém não for desejado, é você, seja homem ou seja mulher, que vai ter que defender aquele espaço. Então, isso é muito doido. Eu me lembro que quando eu me casei, eu, eu realmente me sentia assim, caramba, realmente eu morava numa casa terra, assim, que tinha um muro, que dava tinha um quintal muito massa e tal. E eu ficava pensando, é, se alguém pular por esse muro, vai ser eu que vou ser responsável por defender esse meu território. Um outro ponto de virada muito importante das nossas vidas é quando se tem um filho. Como eu falei, o meu filho que nasceu numa uma data, há cinco dias atrás, de hoje, né? ah, eu, quando você muda, essa, quando você tem um filho, a sua percepção do mundo se transforma completamente. Eu nunca imaginei que eu ia me tornar quem eu me tornei depois de ter um filho. É, eu não consigo pontuar aqui, eu não consigo listar, porque são mudanças tão profundas, mas ao mesmo tempo tão sucintas que... Eu me sinto incapaz de listar. Eu só, a única coisa que eu tenho a plena certeza é que tudo mudou completamente, o que é impressionante. Até às vezes eu converso com, com, a, com a minha esposa, é, você mudou bastante. Não é brigando, tá? Assim, conversando sobre a vida e tá? tal, você mudou bastante e tá? tal. E eu digo, é realmente, eu, eu mudei muito, eu não sou, eu não. Eu quase não sou aquela pessoa aquele jovem adolescente que tocava guitarra na igreja, eu não sou mais aquela pessoa e às vezes isso me assusta, porque tem gente que se acostuma a ser aquilo que é para sempre, mas a gente esquece às vezes de que nós somos é, pessoas que nós não nascemos é, num molde, né, num modelo, nós nascemos a partir de, 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 de um modelo é, nós muitas vezes conseguimos associar alguns pensamentos dos nossos pais, nós nos moldamos a algum tipo de pensamento, mas a partir do momento em que nos tornamos independentes, e não no sentido financeiro, tipo, ah, vou morar em casa, vou morar fora de casa, quando eu falo independente, é independente do pensar, quando a gente se torna independente, a gente meio que cai na real, assim, caramba, eu agora tenho uma, a possibilidade de ser aquilo que eu quero ser, é, só que essas mudanças, essa mudança, ela muitas vezes não é consciente, é tudo aquilo que você constrói baseado nas suas vivências, baseado na influência do seu pai, da sua mãe, e a partir dali você começa a construir aquilo que você é. Dizem os médicos que até 7 anos de idade a gente constrói a nossa personalidade e a partir dali são construções sociais. Isso, sei lá, psicólogo vai saber explicar melhor, melhor isso do que eu. E todas essas experiências que a gente passa nos transforma naquilo que a gente é hoje e é isso que me deixa mais assim quando tem um, um aniversário é isso que me deixa mais pensativo tudo aquilo que eu sou hoje é fruto de tudo aquilo que aconteceu comigo durante a minha vida inteira isso me fez lembrar sobre um filme muito mas muito massa um filme que eu já assisti assim eu já perdi as contas de, de, de quantas vezes eu já assisti esse filme o filme se chama Efeito Borboleta, eu não sei se vocês já viram, mas antes, e, e o, o, o que é esse filme? É, o Efeito Borboleta ele é um filme que foi lançado em 2004, é um drama suspense, eu acredito que ele se encaixa nessa classificação, é um drama suspense, por aí. E eu separei a sinopse desse filme para poder explicar, nesse momento do meu aniversário hoje, no dia do meu aniversário, o porquê que eu lembrei desse filme, o porquê que eu me lembrei dessa de, de quando eu assisti esse filme e todas as reflexões que eu fiz a partir do dia que eu assisti esse filme, só lembrando hum, que quando eu assisti esse filme, eu assisti muito próximo do lançamento dele, anos 2000 ali, eu, eu era um jovem, eu tinha acabado de sair da, da escola, né? Eu tinha acabado de fazer o meu terceiro ano. 2004 é exatamente o ano que eu terminei meus estudos do ensino médio, estudar a gente nunca termina de estudar, é outra falsa sensação que a gente tem quando é mais novo, é, eu quero terminar meus estudos. Mal sabe o jovem Mancebo que a gente nunca para de estudar, e, e, e a gente precisa encarar isso para o resto da vida, e de uma maneira positiva, que é muito bom estudar e obter conhecimento. Mas em 2004, foi exatamente o ano que eu saí da escola, que eu, que eu, que eu me formei no ensino médio, e uh, eu assisti esse filme por aí, ou foi em 2004, no lançamento, ou 2005, pouco depois, mas tá por ali. eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu realmente refleti a minha vida, porque até então, você na escola, você vive apenas aquilo que está acontecendo ali. Você vive o mundo como se o mundo fosse acabar ali. E você não reflete sobre o seu futuro, sobre as consequências daquilo que você decide naquele momento, as consequências que vão ter... Para o resto da sua vida, é aquilo que muitas vezes é, atribulam os pensamentos dos, da, da, dos, dos jovens estudantes que estão exatamente terminando o terceiro ano, que vão precisar decidir a sua carreira, que vão precisar decidir o que é que vão estudar para saber qual profissão ele vai seguir a partir dali, e que tudo depende de uma simples decisão. E aí é que, é, é, como eu falei, esse, esse filme foi um do, uma das primeiras obras assim, é, é, que me fizeram refletir sobre isso. E a sinopse do filme é a seguinte, o estudante universitário Evan Treborn está aflito com dores de cabeça tão fortes que frequentemente ele desmaia. Enquanto está inconsciente, Evan pode viajar de volta no tempo para momentos de dificuldades na infância. Ele também pode alterar o passado para os amigos, como Calef, que foi molestada pelo pai. Porém, ao mudar o passado, ele pode alterar o presente, o que leva a Evan a se, a se encontrar em um pesadelo de realidades alternativas, incluindo uma onde ele está preso. Essa sinopse ela, ela não é tão precisa, porque, na verdade, quando Evan desmaia, ele tem um lapso de memória. Essa sinopse está meio errada. É, ele tem um lapso de memória. É, ele, ele simplesmente desmaia, só que ele se acostumou a fazer o seguinte, toda vez que ele desmaiava e ele acordava, ele não, ele não fazia ideia de quanto tempo tinha se passado. Então o que é que ele fazia? Ele pegava um caderno e anotava tudo que se passou naquele dia. Aí Isso foi, um, isso foi uma dica do psicólogo dele, ele disse, oh, você faz isso para você poder suprir cada vez mais esses lapsos de memória que você tem. E aí ele começa a escrever diversos e diversos diários. Então ele tem diversos diários, então toda vez que ele apagava, simplesmente apagava, era um problema no cérebro dele, ele quando ele acordava, ele simplesmente pegava um caderno e anotava como foi o dia dele, para ele ter a noção e para ele tentar é, preencher esses espaços. Né? E aí o filme, eu não vou contar, fica a dica aí para você assistir esse filme, eu não vou contar tudo o que se passa, mas ele descobre uma maneira de voltar no tempo, de voltar no passado utilizando dessas anotações que ele fazia por conta dessa doença dele. Só que o, ele tem um, a, a premissa do filme é justamente essa. Toda vez que ele escolhe, ele, ele descobre que pode voltar ao passado, e toda vez que ele volta ao passado e mexe em alguma coisa, ele, ele, ele se transforma assim, ele transforma completamente o seu futuro. E aí é que está a grande sacada do filme... É, viagem no tempo já não é uma coisa tão, é, tão como é que eu posso falar, é, tão diferente no cinema, tá? é uma coisa até comum, tem até um filme maravilhoso aí que eu, que eu gosto, que é Back to the Future, né? que é De para pro Futuro, que ele trabalha justamente com essa coisa de viagem no tempo, é, uma máquina de viagem no tempo, então... A grande diferença para esse filme do efeito borboleta, e, que, assim, e lá no De Volta para o Futuro eles também tratam dessa maneira, né quando você modifica alguma coisa no passado, teu futuro ele simplesmente se modifica também e aí cria diversas linhas paralelas de história, enfim, que ele pode ir e retornar. É, com o efeito borboleta não existe esse recurso da, da máquina do tempo. Na verdade, é, para quem for assistir o filme vai ver a maneira é, que ele consegue voltar no tempo. É, utilizando dessas anotações nesse caderno. E, e até um efeito muito massa que, o, que, o direto, que os diretores do filme acharam para fazer essa transição. É, uma coisa diferente desse do efeito borboleta é que na verdade ele traz diversas... Uh, reflexões sobre a nossa vida mesmo e as nossas escolhas e para tudo aquilo que eh, essas escolhas representam naquilo que nós somos. E eu acho massa essa reflexão que o livro que o filme traz, justamente por, por isso por trazer e, e aplicar isso, isso nas nossas vidas. Quais foram aquelas decisões que mudaram completamente o rumo das nossas vidas? É interessante a gente pensar sobre isso. E inclusive. É, é, uma das coisas que o filme nos apresenta é a famosa teoria do caos essa teoria do caos ela é muito interessante de, pra, pra, de, de se ler, de se pesquisar e em resumo é o seguinte, eu vou, eu vou ler um pequeno trecho de um artigo aqui que fala sobre a, a teoria do caos a teoria, de, a teoria do caos é uma das leis mais importantes do universo presente na essência de quase tudo que nos cerca a ideia central da teoria do caos é que uma pequenina mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Por isso, tais eventos seriam praticamente imprevisíveis, caóticos, portanto. Daí o nome, né, teoria do caos. Parece assustador, mas é só dar uma olhada nos fenômenos mais casuais da nossa vida para notar que essa ideia realmente faz sentido. Imagine que no passado você tenha perdido o vestibular da faculdade de seus sonhos, porque um prego é, furou o pneu do ônibus. Então, desolado, você entra em outra universidade. Então, as pessoas com quem você vai conviver serão outras, seus amigos vão mudar, os amores serão diferentes, seus filhos, netos podem ser outros, porque a sua vivência vai ser com outras pessoas. No final, sua vida se alterou por, se alterou por completo. E tudo por causa do tal prego no início dessa sequência de eventos. Então, é um pequeno evento, um pequeno acontecimento, é, neste caso, um pequenino objeto que simplesmente transformou por completo a sua vida. É justamente isso que fala a teoria do caos. Então, é, esse tipo de imprevisibilidade nunca foi segredo, mas a coisa ganhou áreas de estudo científico sério, no início da década de 70, quando o meteorologista americano Edward Lawrence descobriu que fenômenos aparentemente simples têm um comportamento tão caótico quanto a vida, ele chegou a essa conclusão ao testar um programa de computador que simulava o movimento das massas de ar. Um dia, Lawrence teclou um dos números que alimentava os cálculos da máquina com algumas casas decimais a menos esperando que o resultado mudasse bem pouco, mas a alteração insignificante equivalente ao prego no nosso exemplo lá do carro do, do, que furou o pneu do ônibus, transformou completamente o padrão das massas de ar. Para Lawrence, era como se o bater das asas de uma borboleta no Brasil causasse, tempos depois, um tornado no Texas. Com base nessas observações, ele formulou equações que mostravam o tal efeito borboleta. E é muito, mas muito louco pensar sobre isso, que pequenas alterações de pequenas coisas na nossa vida transformam completamente tudo aquilo que nós vamos viver, tudo aquilo que nós seríamos e tudo aquilo que nós nos tornamos. Inclusive, este é um tema é, de diversas religiões. É, no cristianismo sendo mais específico existem correntes que tratam sobre isso né é, que não necessariamente falam sobre a teoria do caos mas que tipo é, por exemplo o arminiano ele acredita que você tem uma liberdade tem um livre arb arbítrio para você escolher ser quem você é para você escolher seguir religião ou não já uma outra linha do cristianismo é, de João Calvino né o calvinismo ele acredita que já está tudo decidido, já está tudo escrito, que a graça é irresistível, que se você realmente tiver de ser aquilo, você vai ser, porque uh, Deus ele sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo e tal. Então, esse tema ele mexe não só com, com o imaginário de nós como indivíduos, ele com certeza já mexeu com o imaginário dessas pessoas que tanto escreveram a Bíblia... e quanto uh, estudam sobre ela. Então é, é um tema muito interessante que toda vez que eu completo uma idade nova... me faz refletir sobre essas questões. Acho muito massa pensar nisso, acho muito massa essa questão que o, que o autor desse artigo aqui trouxe... É, que é, o, é o, o bater de asas de uma borboleta no Brasil... É como se esse pequeno evento que acontece do outro lado do mundo se transforme num tornado lá no Texas. É muito interessante a gente pensar nisso. E se isso acontece no mundo, imagina nas nossas vidas, aquela decisão, aquela simples decisão uh, de pegar um caminho diferente para ir para o trabalho que acabou se transformando num acidente, sei lá, que a pessoa perde alguém da família, ou que perde, enfim é muito louco pensar nisso e de que todas as nossas decisões elas têm consequências profundas na nossa vida mesmo aquela decisão mais simples então é, quando a gente para para pensar sobre isso a gente meio que é, reflete mais óbvio isso são reflexões que passam por nossa mente mas que a gente não precisa é, noiar com isso simplesmente é, viver é, com isso na verdade o que a gente precisa fazer é conviver e lidar com essas decisões, com essas pequenas decisões, seja tomar um copo d'água em determinado momento, de como aquilo vai transformar a sua vida lá no futuro. Então, é, eu acho massa poder refletir isso é, agora, publicamente, o que antes era apenas uma reflexão que ficava apenas na minha mente, Neste ano de 2021, eu pude abrir o meu pensamento para diversas pessoas que ouvem esse podcast e isso vai ter uma consequência. Isso é muito louco pensar que isso vai ter uma consequência, seja para mim ou seja para você que está ouvindo esse podcast. Simplesmente pode dar um start na sua cabeça e simplesmente mudar a maneira como você pensa e encara o mundo. Então, o simples fato de você ter dado play nesse podcast pode transformar algo muito grandioso na sua vida lá na frente. Isso é muito louco de pensar. E, desde já, eu vou agradecendo para todo mundo que ouve o Peitica, agradecer a todo mundo que faz parte da minha vida, é, que eu conheci através do mundo do podcast, né, produzindo podcast, gravando podcast, e eu acho muito massa poder compartilhar esse tipo de pensamento aqui com vocês. É, encaro essa virada de ano aí, é, passando por esse momento de pandemia de uma maneira muito calma, muito serena, acreditando que a gente vai vencer essa parada que a gente está passando. Quais são as consequências desse evento a gente vai descobrir lá na frente, né? Esse evento da pandemia, eu acredito que assim como grandiosa é a pandemia grandiosa, também vão ser os efeitos dela, mas que a gente possa encarar essa parada toda de peito aberto aí e sabendo lidar com tudo isso obrigado de verdade para você que faz parte da minha vida de uma maneira ou de outra, seja parente, seja amigo, meus amigos são muito importantes para mim, esses amigos que eu escolhi caminhar junto deles, família a gente não escolhe, é, porque é a consequência né, da nossa vida, mas os amigos sim, a gente escolhe, é, é, e, e essas pessoas que a gente escolhe para ser os amigos, essas, essas pessoas que eu escolhi, a minha esposa que eu escolhi para viver junto comigo, isso sim são escolhas, e, e, e são as melhores escolhas que eu poderia ter feito na vida, valeu de coração para você que comemorou esse aniversário aqui comigo, eu tô aqui com um copo d'água comemorando este aniversário neste momento, é, mais tarde vai ter o sextou né, de hoje, como eu sempre digo nas minhas redes sociais, e eu estou muito feliz, de verdade, com, esse, com mais esse aniversário que eu estou passando. Segundo aniversário dentro de uma pandemia. Pois é, isso vai ser um fato que tomara que seja inédito e único na minha vida. Que não entre no terceiro ano e, de pandemia do meu aniversário. Tomara que tudo se resolva aí é, até lá. E muito obrigado por você ter ouvido esse podcast até aqui. Muito obrigado você que compartilha o Peitica, muito obrigado você que ouve, você que comenta comigo. Esse podcast ele é feito para você, esse podcast é feito para a gente poder ter esse momento leve, solto de conversa, de troca de informação, de conhecimento e é isso que faz nós, é, no, no, isso que nos move, né? É, 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 essa, essa escolha de, de buscar o conhecimento, de buscar o entretenimento, de poder parar um momentinho, 30 minutinhos da sua vida para poder ouvir esse programa, tomara que você seja recompensado com muitas reflexões e com muita vontade de buscar novos conhecimentos. Esse foi o peitica de hoje, o peitica do meu aniversário, foi um pouco reflexivo, confesso, mas me perdoem, foi o meu aniversário, por isso que eu estava bastante reflexivo hoje. Um grande abraço para vocês e muito obrigado mais uma vez. Até mais.